0: Pierrot haisee tosi hirveälle. Se ei voi vaikuttaa siihen esimerkiksi. No voi, tai... silleen,
1: että se menee vessaan viereskellä. <laughs> mä en kestänyt toi asia, mikä sulla tuli no mä... mieleen oli, että sen pierrot haisee hirveä.
0: No mä sen sulle vasta, että on pierrot haisee hirveältä.
1: Me tehtiin aikaisemmin keväällä jakso nimeltään Love Doctors jossa me ratkottiin semmosia yleisiä parisuhdepulmia, mitä me oltiin saatu teiltä, ja me ajateltiin, että nyt olisi aivan täydellinen aika toiselle osalle. Eli tänään me ratkotaan, tehdään parisuhdepulmia, mitä te laitoitte meille Olkkarin, Instagramissa
0: Kyllä, eli parisuhdetohtorit Janne Jeremias Naakka ja Valtteri Pekka Sandberg ovat nyt palanneet taas tänne. Kyllä. Eli me olemme parisuhdetohtorit ilman mitään koulutusta.
1: Joo, mm-hmm. eli nämä on siis vain meidän näkemyksiä näihin asioihin tai pulmiin, mitä te jakanut teidän parisuhteista. Tämä ei ole mitään faktatietoa. Asiat voi hoitaa varmasti monella eri tavalla, mutta me ehkä jaetaan jotain ajatuksia, mitä meillä tulee mieleen tai mitä me ehkä tehtäisiin samantyyllisessä tilanteessa. Hmm. Eikä haluta ensimmäinen? mikä siellä on? Toinen
0: haluaa lapsia nyt heti ja mä en oo valmis. Haluan nauttia vapaudesta ja nuoruudesta.
1: Jos sä et oo valmis noin isoon asiaan, niin sulla on kaikki oikeus maailmassa tuntea niin. Eli missä nimessä mun mielestä, jos toinen haluaa tosi paljon lapsia, mutta sä itse et koe olevas mielellä valmista, että sä et halua vielä ottaa sellaista vastuuta sun elämään, niin sun ei myöskään mun mielestä tarvitse ottaa sitä. Mun mielestä lapset ja parisuhde on tosi semmonen niin iso keskustelu, ja monille tulee se vastaan aina jossain vaiheessa parisuhdetta. Ja useampaakin kertaan. Ja siitä on mun mielestä tärkeää käydä sellaista vuoropuhelua.
0: Mm. Mun mielestä on tosi tärkeää, että parisuhteessa pidetään tietoisena se toinen siitä, niistä omista haaveista, etenkin lasten suhteen, koska lapset on niin iso osa. Ja yleensä sitten monilla voi olla myös tosi vahvasti sellainen, että ehdottomasti haluaa lapsia. Mm. Joillekin taas voi olla tosi vahvoja sellaisia, että ehdottomasti en halua lapsia. Ja niin sen takia mun mielestä on tärkeää puhua ihan siinä, Mun mielestä jo suhteen alkuaikoin on hyvä jossain määrin keskustella siitä. Kyllä. Ja mun myös, mielestä myös silleen aika ajoin, jos se mieli muuttuu, niin, tai että jos itsellä muuttuu se ajatus lapsista, niin silloin pitää ottaa puheeksi se siinä parisuhteessa sen toisen osapuolen kanssa. Kyllä. Et se toinen on tietoinen siitä, että mistä, missä mennään. Mm-hmm. Koska ensinnäkin, mitä mä sanoisin tähän, niin että mun mielestä olisi hyvä keskustella sen, kumppanin kanssa siitä, että, että onko sulla, että jos sulla esimerkiksi on sellainen, että sä haluaisit vaikka lapsia 45-vuotiaana, että sit sä kertoisit sille kumppanille, että no, että mä haluan lapsia 45-vuotiaana, että mä en halua niitä nytten, että se tietäisi, että milloin ehkä mahdollisesti sä haluaisit lapsia. Tai jos sulla taas ei ole sellaista niin tiettyä ikää, milloin sä haluaisit lapsia, mutta sä haluaisit lapsia jossain tulevaisuudessa, niin sitten... Sä ilmaiset sen sillä tavalla, että joskus tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä en, enkä osaa sanoa milloin, jotta se toinen osapuoli on oikeasti tietoinen niistä sun ajatuksista niiden lapsiasioiden kanssa, koska mun mielestä tällaisessa tilanteessa, jos toinen haluaa niitä lapsia ehdottomasti niin lähiaikoina ja toinen taas ei, niin mun mielestä tällaisessa asiassa ei ehkä voi tehdä kompromissia.
1: Niin, se on jotenkin niin iso asia, mm, Mutta et ei.
0: Itse asiassa tähän vielä lisäisin sen, että sen toisen osapuolen tässä suhteessa, joka haluaisi niitä lapsia nyt heti niin, tai ei välttämättä nyt heti, mutta silleen lähiaikoina, niin senkin olisi hyvä huomioida se, että se myös sen mieli saattaa niiden lasten suhteen muuttua. Koska mä esimerkiksi tiedän sellaisen tapauksen, missä oli silleen, että toinen osapuoli halusi lapsia ja toinen ei. Ne eros, mutta nyt tämä toinen osapuoli joka halusi silloin siinä parisuhteessa lapsia, niin nyt se on alkanut miettiä, että se itse asiassa ole ihan sataprosenttisen varma, että haluaako hän edes lapsia. Niin. Että hän ei ole varma siitä asiasta. Ja kun
1: toi mieli voi muuttua toskin moneen suuntaan, mm. niin etenkin jos vaikka toinen osapuoli haluaa ihan super paljon, ja sulla on semmoinen olo, että okei mä haluan jossain vaiheessa, mutta sitten menee vaikka vuosi tai en mä tiedä, jonkun verran aikaa, ja sitten satki silleen, että ei en mä ehkä halukaan. Niin silleen, että oikeasti pitää olla tosi avoinnoista. Mm fiiliksistä lapsi niin lapsiasian suhteen. Niin
0: on, ja sitten kun puhutaan just vaikka biologisista lapsista, niin niiden hankkimiseen vaikuttaa ikä pitkälti, joten sen takia niistä on hyvä etenkin silleen, jos ollaan jo vähän iäkkäämpiä, silloin etenkin on hyvä olla avoin, koska mm. sitten jossain vaiheessa se ei välttämättä enää olekaan mahdollista saada biologista lasta mm. välttämättä.
1: Niinpä. Seuraava kysymys, mikä me poimittiin, oli, että miten saada enemmän omaa aikaa suhteessa? Ja omaa aikaa on ihan supertärkeä asia. Ja se käsitys siitä omasta ajasta ja se oman ajan tarve vaihtelee ihmisillä todella paljon. Mä en tiedä, onko tämä meidän vastaus täysin kohdennettu tälle kysyjälle, koska on hankala vastata suoraan hänelle, koska ei tiedä sitä kontekstia. Mutta... Ehkä me voidaan vastata silleen yleisemmällä tasolla. Kyllä. Mitä ajatuksia sulla tämä herättää?
0: Mun mielestä on tosi hyvä puhua siinä parisuhteessa siitä omasta ajasta ja kertoa sitten, jos sä haluat enemmän aikaa, niin kertoa sille kumppanille, että sä oikeasti tarvitset nyt enemmän aikaa olla itseksesi, eikä sä siitä, että sä et halua olla sen sun kumppanin kanssa tai viettää aikaa niin hänen kanssaan, vaan... Koska just meillä kaikilla ihmisillä jotkut latautuu siitä, että ne on muiden ihmisten kanssa, ne saa siitä energiaa, jotkut taas latautuu sillä tavalla, että ne on yksin niin paremmin. Joten sitten, jos teidän suhteessa on vieläpä niin niin iso kontrasti, että toinen teistä on just se tyyppi, joka latautuu muiden ihmisen seurassa, ja sitten sä itse olet se tyyppi, joka latautuu yksin ollessa, niin silloin etenkin on hyvä puhua näistä ja sitten suunnitella oikeasti, että Onks vaikka, jos sulle vaikka on se liikkuminen sellainen, että missä saat energiaa, niin voiko sä lähteä esimerkiksi jonnekin ulos lenkille, jolloin saat sitä, että sä pystyt olemaan yksin ja urheilemaan. Tai sitten, jos sun kumppani esimerkiksi haluaisi lähteä lenkille välillä tai jonnekin salille, mitä ikinä, niin sitten ehdottaa sitä, että voisiko sä niin lähteä jonnekin lenkille, hmm. että mä saisin olla yksin kotona. Ja välttämättä ei edes tarvii silleen lähteä toisen ulos asunnosta, tai melki Valtarin kanssa toimii tosi hyvin se, että sitten toinen saattaa olla vaikka olkarissa, ja toinen on työhuoneessa, tai toinen on vaikka makkarissa.
1: Niin, Silleen... tavallaan viettää semmoista omaa aikaa siellä oman kodin sisällä. Esimerkiksi Janne saattaa katsoa jotain sarjaa, ja mä saatan katsoa vaikka YouTube-videoita, tai kuunnella musiikkiä tai jotain vastaavaa. Niin kuin Janne sen puheenvuoron alussa mainitsikin, niin toinen mun mielestä vaan semmoinen asia, niin kuin varmaan kaikki, mikä parisuhteessa on, että siitä pitää kommunikoida ja on mun mielestä heti tosi hyvä suhteen alussa jo vai kysyystä toisen oman ajan tarvetta ja kertoo se oman oma oman ajan tarve ja tavallaan, millä tavalla vaikka lataa akkuja. Esimerkiksi mä saan tosi paljon energiaa siitä ö, osittain, vaikka mä näen mun ystäviä. Totta kai mä haluan semmoista ihan omaa yksin olevaa aikaa, mutta esimerkiksi verrattuna Janneen, niin mulle se, että mä näen ihmisiä, tuo tosi paljon energiaa ja Janne, se saattaa niin kuin enemmän viedä sitä, vaikka Janne olisi ollut tosi kivaa. Olenko mä oikeassa?
0: Kyllä, olet täysin oikeassa. Niin,
1: niin esimerkiksi toi on niin tullut selväksi tässä meidän suhteen aikana, ja en mä tiedä, meillä se ehkä jotenkin toimii tosi hyvin, että me osataan sille antaa toisillemme tilaa, paitsi mm. silloin, kun mä oon syömässä, niin Janne tulee aina puhua mulle, kun mä videota, <laughs> mä oon mun ruuan, ja mä istun pöytään syömässä, Janne tulee aina silloin puhua mm. mulle.
0: <laughs> Mutta tässä on tavallaan just hyvä esimerkki, tai silleen, että me ollaan aika hyvä esimerkki siinä tilanteessa, että jos siinä parisuhteessa just se toinen osapuoli on sellainen, että sä haluaisi enemmän olla niin kuin ihmisen kanssa niin kuin tekemisissä, kun taas sitten itse haluais enemmän aikaa olla yksin, niin just ehdottaa sitä, että voisitko sä nähdä enemmän sun kavereita, niin suoraan ehdottaa sitä, että sit mä saisin olla yksin vaikka kotona, hmm. jos sä oot just silleen, että sä just nimenomaan haluat omaa aikaa, eli olla, olla niin yksin kotona, Niinpä. niin tavallaan meillä toimisi just tosi hyvin, kun sinun sä menet näkemään sun kavereita, niin on oon silleen, ihanaa, nyt mä saan olla yksin kotona.
1: Niinpä. Mä välillä kyllä toivon, että Jannekin olisi vähän enemmän poissa kotoa, että mä saisin olla välillä myös yksin täällä. Koska se on oikeasti semmonen harvinainen tilanne, kun mä sanon olla vaikka pidempään ihan yksin himassa.
0: Mm, koska yleensä myös kaikki mun kaverit aina meihin. Niin tulee.
1: Niin se on oikeasti, tai silleen mä en melkein ikinä himassa. etenkään silleen. Tai jotenkin ennen sä kävit vaikka useimmin sille oulussa ja kaikkea. Ja mun mielestä mm. se lataa mun ihan sikan akku, vaikka mä en niinku, tekisi edes mitään, mutta et saa olla vain himassa ihan yksin. Niin, niin voit kyllä mennä yksinkin käymään jossain sa. Niin. Jos no tänä
0: vuonna ei ole voinut mennä valitettavasti.
1: <hä> niin, mutta et se mennyt viime vuonnakaan.
0: No oli niin paljon töitä. En voi jättää mun koiria. Sut mä voisin jättää, mutta koiria en.
1: Sä voit ottaa toisen mukaan. Tai vaikka molemmat, ei sekään <hä-> No ei. Mutta <hä-> joo. <hä-> Keskustelkaa siitä oikeesti. Ja just silleen niin kuin tuokaa pehmeästi ne teidän ajatukset esille siitä. Silleen, että sillä toiselle ei tuu sellainen olo, että siitä ei välitetä. Ja mä en myöskään ehkä näe silleen, että sana on vaikka silleen, että mun, mun oman ajan tarve, tai se voi olla silleen, että mun oman ajan tarve on se, että mä kuusi päivää viikossa teen kaikkea ihan muuta ja näen muita ihmisiä. Ja sitten yksi päivän viikossa mulla on aikaa sulle. Sekin on mun mielestä ehkä vähän, tiiätkö, niin too much? Mm. Että kyllä sitä parisuhdettakin. Tai, jo, tai silleen, että... Ne prioriteetit pitää molemmilla kohdalla. Totta kai ei ole pakko priorisoida, jos ei halua, mutta sitten pitää olla valmis ymmärtämään, että ehkä ei voi niin kuin tarjota toisille mitä haluaa. En mm. tiedä, niin liittyykö tähän asiaan. No, periaatteessa ehkä.
0: Niin, voi olla sellainenkin tilanne ihan, että joutuu muuttaa erilleen. Jotkohan tykkää asua siis erillään, mm. että asuu niin kuin, että on omat kodit, Niinpä. mutta silti ollaan pitkässäkin parisuhteessa.
1: Aha. Siis jotkut on naimisissa ja asuu mm. Ja silleen... Ja
0: mun mielestä se ei ole mitenkään silleen outo tai väärä ei ratkaisu. Niin. Tai jotenkin huonompi parisuhde sen takia, että ei asu samaan Ei todellakaan.
1: Alla. Ja mun mielestä niin mikään ei ole. Tai liikaa aina verrataan muiden parisuhteisiin. Mm. Mun mielestä pitäisi aina miettiä, että tämä on meidän parisuhde ja tämä toimii meille.
0: Mm. Ja kaikenlaisissa parisuhteissa on erilaiset hyvät puolet. Tai esimerkiksi se, että kun me oltiin kaukosuhteessa, niin siinä oli just hyvä, että silloin kun me sit vietettiin aikaa yhdessä, niin sitten me vietettiin sitä tosi tiiviä. Että se Kyllä. oli niin oikeastaan aikaa meille kahdelle, mm. meidän on niin yhteistä omaa aikaa.
1: Niinpä. Ja sitten kun oltiin erillään, niin pysty pystyi täysin omiin juttuihin. Mm.
0: Miten opetella riitelemään? Riitely voisi olla ns. puhdistavaa. Nyt ei riidellä ikinä. No. Täällä nyt asiantuntijat. Mä meidän sano alusta, että meillä on minkään alan asiantuntijoita, mutta tänne asiantuntijoita me kyllä oikeastaan ollaan.
1: Kyllä. Riitely, mä en tiedä onko se oikea sana, mutta semmoinen oikeasti niin tiivis keskustelu epäkohdista kautta turhautuneista tunteista parisuhteessa ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Hmm. Koska jos sellaisia. Niin ei tarvi silleen riidellä, että huutaa ja raivoo tai tiuskii tai on inhottava, niin kuin, me, niin kuin mä nyt mielestäni. Tai silleen, että mun mielestä semmonen ei ole silleen, mikä tuo asioita hirveästi eteenpäin, ainakaan isoimmassa osassa tapauksia, vaan just se sellainen, että oikeasti pystyy ilmaista niitä, Tunteita, vaikka just omasta turhautumisesta tai joistain tiettyistä, mistä tahansa tunteista siihen, pari- siihen omaan parisuhteeseen liittyen, niin ne on ihan sairaan tärkeitä keskusteluja, koska jos mitään sellaisia ei käydä, niin syntyy valtavia, valtavia patoomia, mikä yleensä sitten johtaa negatiivisiin asioihin.
0: Jep, mä oon siis samaa mieltä siitä, että no vaikka mekin ollaan Valtaren kanssa monesti puuttu silleen, että yksi meidän pitkän parisuhteen salaisuuksista on se, että me kinastellaan, niin sanan enemmänkin sitä, että me sanotaan asiat suoraan. Ja se kinastelu on tavallaan meidän tapa kommunikoida, mutta meille se sopii, koska me molemmat tiedetään, että se ei ole vakavaa ja se on enemmänkin, silleen, lopulta se kääntyy aina Humoriksi, tai sille, että me naurataan toisillemme ja itsellemme, niin että se, että mä en voi kehottaa ihmisiä kinastelemaan ja riitelemään, että se parantaisi parisuhdetta, vaan nimenomaan mun mielestä tärkeää on keskustella asioista suoraan, täysin suoraan sellaisena kuin ne on. Ja sitten, no esimerkiksi meillä yleensä, kun me sanotaan suoraan asioista, niin sitten siitä tulee sellainen kinastelu, ja me onneksi tiedetään, että se meidän kinastelu on täysin sellaista meidän parisuhteen, Huumoria ja se on meidän tapa käsitellä asioita. Kaikilla on erilaisia tapoja ja joillekin, esimerkiksi meille tällainen sopii ja joillekin se on sitten kahvikupposen ääressä, se asiallinen keskustelu ruokapöydän ääressä, meillä ei.
1: se <tos> pitänyt olla kärpä kadossa kun me suunniteltiin jaksoa. <tos>
0: <laughs> ja. Aa, siinä
1: olisi sitä, sitä maailmankuultua kinastelua, mutta jos susta tuntuu siltä, että sun on hankala ilmaista tällaisia tunteita tai niin esimerkiksi turhautumisia parisuhteessa tai muuta, niin kun tässä ilmaistaan näitä riitele voisi olla puhdistava, että nyt ei ikinä, niin mun mielestä se on ilmaista. Voi niinku pyytää toisen istumaan ja olla silleen hei, että mä en välttämättä osaa tuoda tätä asiaa täysin oikein esille, ja että sä et halua satuttaa tai olla loukkaava siinä, miten sä sanoit tämän asian, mutta sä haluat tuoda sen jollain tavalla ilmi. Ja sanoa, että mua ärsyttää tai turhauttaa tai harmittaa esimerkiksi asia X, ja sä toivoisit siihen vaikka tällaista ja tällaista muutosta, millaisia ajatuksia tai herättää. Toinen ehkä kaikissa samoissa niin parasta riitelyä ja toivottavasti meilläkin olisi vähän enemmän. Niin, niin kuin, tai
0: keskustelua. Niin,
1: keskustelua, niin meilläkin voisi olla vielä enemmän tällaista. Musta kyllä mm. tuntuu, että meillä on, ja sitten toinen on silleen, no mutta voi saatana säättee tätä. <laughs> tätä, tätä. No, tätä, no, tätä, ja sitten toinen on sellainen säättee tätä, ja sitten siitä ei päästä mihinkään.
0: Niin, mutta tosiaan, koska tuossa viestissä tai tuossa kysymyksessä on jo aseteltu sillä tavalla, että just että toi riitely voisi olla puhdistavaa, niin toi kuulostaa siltä, että tällä henkilöllä on jo jonkunlaisia sellaisia ns-patoutumia tai sellaisia, että haluaisi puhdistautua ja päästä sanomaan nämä. Niin mun mielestä ehdottomasti pitää avata siinä parisuhteessa se, koska monesti parisuhteessa saattaa tulla sellainen lukko, että on niitä asioita, mitkä ärsyttää vaikka siinä toisen mm. toimintamallissa, mutta sitten niistä ei puhuta ollenkaan. Mm. Ja sit, kun se toinenkaan ei puhu, niin ei itsekään kehtaa puhua niistä asioista, ja sitten niistä ei vaan koskaan puhuta. Niinpä. Ja mun mielestä se on sellainen jää, mikä pitää niin kun rikkoa, koska sitten sen jälkeen, kun se jää on rikottu, niin sen jälkeen se on helpompaa jatkossakin aina sanoa silloin siinä hetkessä, kun se asia ärsyttää, mm. niin, on, niin pystyy sanomaan sen siinä hetkessä. Ja sitten se ei jää vaivaamaan. Mieltä. Se on vähän niinku sama asia, kun silleen, tiedätkö, sä oot alkanut seurasta jonkun kanssa, ja sä ensimmäistä kertaa sen seurasta. Sen jälkeen se jää on rikottu, ja sen jälkeen sä voit vaan paukutella menemään, ja se on ihan normaalia sen jälkeen. Niin vähän niinku sama asia. Että sen jälkeen, kun sanonut suoraan asioista, mitkä siinä toisessa ärsyttää, niin sitten se jää on silleen rikottu, ja niistä on aina helppo puhua. Mutta näissä asioissa on tärkeää muistaa se, että sellaisista asioista, mihin se toinen osapuoli ei voi vaikuttaa, niin niistä on täysin turha sanoa, koska... Se ei ole minä tapaa rakentavaa. Tai... Anna esimerkki. No vaikka, että sen pierot haisee tosi hirveälle Se ei voi vaikuttaa siihen esimerkiksi.
1: No voi, tai... silleen, että se menee vessan <laughs> Mä en kestä, että toi asia, mikä sul tuli no mä... mieleen, oli, että sen pierot haisee hirveälle. No mä
0: sen sulle vasta, että sun pierot haisee hirveältä.
1: Vittu, sun pierrothan hi- niinku oli se ihan mun päällä.
0: <laughs> niin, no mutta voi olla myös joku, no tyyliin, tiedätkö, jotain voi arvostaa vaikka se, että toinen niiskuttaa. Esimerkiksi kun mä niiskutan koko ajan, koska mulla on krooninen nuha, niin se, että jotain voi ärsyttää se asia.
1: Tai se, että Janne, aina kun se juo, niin sitten kuuluu semmoinen sammakon kurnus. Joo, niin,
0: no tämä on just hyvä esimerkki. Se, että Valteri aina sanoo mulle siitä, että juo. En mä, mä, mä sano juo. aina, mä oon sanonut
1: sulle siitä joskus. Mä demonstroin, mä, en juon, mä, nyt. Enää sano.
0: mä juon nyt normaalisti.
1: Oikeesti lapset juo noin.
0: Toi mä juon normaalisti. Mm. Niin Valteri sanoo mulle tästä, mutta mä en voi vaikuttaa siihen. Se johtuu vaan siitä, että mulla on kurkku tai jotain, en mä tiedä mikä. Mutta tällaisista asioista, niin, niin ei kannata sanoa toiselle osapuolelle, koska se ei voi tehdä niille asioille mitään, joten kannattaa aina miettiä sitä, että okei, jos mä sanon tästä toiselle osapuolelle, mitä se voi tehdä? Mistä mä voin tietää, ja että se on kurkku. Ja parasta on se,
1: siitä, että, sä että juot äänekkäästi.
0: Kun sä sanon näistä asioista sille toiselle osapuolelle, niin parasta on se, että jos sä olet jo keksinyt jonkun ratkaisun, että miten se voi muuttaa omaa toimintaansa, niin se on vielä parempi, jos sä olet kerännyt ennen sitä keskustelua miettiä näitä asioita. Tai sitten sä voit tän to, niin toisen osapuolen kanssa miettiä niitä yhdessä sitten, jos et ole itse niin kuin, keksinyt mitään ratkaisua siihen.
1: Mutta se voi olla hankalaa, tai silleen, että kun sä sanoit tosta, että se, et pitää ekan kerran vaan kommentoida toiselle sille, että jos se tekee jotain, mikä ärsyttää tai jotain. Mm. Että se on vähän niinku kuin pierru, kun ekan kerran parisuhteessa. <lain> 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 niin <se> sille, ku... <lain> sitten sit pääsee, Niin mieti, jos joku ei ole vaikka pierassut viiteen vuoteen silleen toisen edessä, tai hitto viiteentoista, niin mieti, miten hankalaa Hankalaa, se olisi sit se ensimmäinen PR. Niin sen takia mun mielestä ei voi vaan, tai silleen, toi ei voi olla se ainoa neuvo. Mutta ehkä just, esim, tai silleen, Mieti mikä on sulle paras tapa ilmaista. Haluutko kirjoittaa kirjeen, haluutko kirjoittaa viestin, haluutko sanoa siitä niin kuin suoraan puhumalla? Mm. Ja sit sä voit esimerkiksi olla silleen, että hei, että mulla on jotain, mitä mä haluaisin sanoa sulle, että mä kirjoitin sen viestimuodossa, koska mä saan kirjoittaa ilmaista mun tunteet parhaiten. Mm. Ja sit sä lähetät sen viestin, ja sitten sä voi lukea sen siinä. Mm. Tärkeää on keskustella. Musta tuntuu, että joka ikinen neuvo päättyy aina siihen, mutta niin se vaan menee. Olen ihastunut ihmiseen. Hän ei kuitenkaan tunnu välittävän minusta. Mitä te tekisitte? Mä oon jotenkin sitä mieltä, että ehkä voi johtua siitä, että on jo vähän vanhempi. On jo 26. Niin silleen, että jos Hei, sä olet... olet vanha.
0: Onneksi mä oon 25 <laughs> Nuori. Järrypytön.
1: <laughs> Vielä kuukauden. Ja, niin, niin, niin et sano oikeasti suoraan sille hei, et mä tykkään susta, tai että hei, sä oot tosi kiva, mahdollisen enemmän hengailla sun kaa. Tai sano sille, niin kuin suoraan, kerro suoraan sun tunteet, koska siinä sä vältyt ylimääräiseltä spendaamiselta ja sellaiselta esittämiseltä ja pelaamiselta ja tiiä koska siihen menee ihan sikan aikaa. Ja en mä, silleen, että tuommoinen tuntuu vaan tosi uuvuttavalta. Totta kai siinä voi miettiä silleen, että okei, okay, et onko se sun työkaveri ja saatteli, olla vielä kymmenen vuotta tässä työpaikassa, tai ootko vielä vaikka kolme vuotta tämän ihmisen kanssa saman luokalle. Et toki voi vähän niin kuin miettiä, että voiko siitä tulla kiusallista vai ei. Että mm. sanauksen silleen. Mutta mä oon että kannattaa niin ilmaista, koska sitten jos, mitä jos se tuntiskin samoin. Ja sitten siitä syntyisi jotain kaunista. Tai... Jos on silleen, no sitä ei välttämättä kiinnosta, niin ei se tietenkään hyvältä tunnu, mutta sit sä voisit tavallaan kuopata sen ajatuksen ja siirtyä eteenpäin. Mm. Sen sijaan, että sä muhinoit siinä ajatuksessa vaikka monta vuotta.
0: Jep. joku saattaisi ajatella sillä tavalla, että okei, no että jos se olisi kiinnostunut musta, niin kyllä sekin näyttäisi jotain merkkejä mua kohtaan, mutta tiedän sellaisia tapauksia, että joku on ollut just ihastunut johonkin ja sitten se toinen osapuoli ei olekaan antanut mitään vastakaikua, vaikka toinen on yrittänyt vähän antaa jotain merkkejä, ja sitten lopulta tämä on päättynyt sanomaan sitten suoraan sille ihastuksen kohteelle sille, että hei, että mulla on muuten tällaisia tunteita sua kohtaan, ja sitten tämä toinen osapuoli on ollut ihan hämmästynyt, koska se ei olisi miettinyt tätä tyyppiä, kun hänen ihastunut, niin hän ei ole miettinyt sitä ees niin tällä tavalla. Ja sitten sen jälkeen se on alkanut miettimään silleen tätä ihmistä ihan, ja katsomaan tätä ihmistä ihan uudella tavalla, ja lopulta siitä onkin syntynyt rakkaustarina. Joten se, että antaako joku ihminen sua kohtaa jotain viestiä, ei välttämättä kerro siitä, että, tai jättää antamatta, että onko se ihastunut suun vai ei, tai että vois, voisiko teistä tulla jotain.
1: Seuraavaksi tuli tämmöinen mielenkiintoinen kysymys. Toisen iso unelma elämässä on oma lemmikki, ja toinen ei missään nimessä halua lemmikkiä. Kuinka ratkaista tämä pulma?
0: No, meillä on jollain tasolla ollut vähän samantyyppinen tilanne, koska meillä oli kotona koira, se kuoli, kun mä olin 15V. Ja sen jälkeen mä olen aina miettinyt, että kuinka mä haluaisin uuden koiran. Mä olisin jo silloin melkeinpä halunnut uuden koiran. Okei, mä oisin ollut ehkä ihan heti välyssä, mutta kuitenkin sen jälkeen mä olin pitkään miettinyt, että mä haluan oman koiran. Ja sitten kun mä asuin yksin, niin mä olin jo silloin kattomaan koiraa ja vähän kasvattaa ja näin. Mutta sitten me muutettiinkin Walterin kanssa yhteen, sitten silloinhan meille tuli laki. Eli. Mä vain päätin sitten, mä sanoin Valterille, että, että koska meillä oli tässä paljon keskustelua, koska Valteri oli silleen, että se ei ole vielä valmis koiraan. Ja mä taas sille, silleen, että mä haluan koiran, että mä oikeasti haluan koiran. Niin sitten mä olin silleen, että noit, mä otan sen koiran sitten yksin, että se on mun koira, ja se asuu siellä asunnossa, että se on sitten mun. Mutta lopultahan tämä päätyi siihen, että sitten kun me mentiin katsomaan lakia ensimmäisen kerran, niin Valtteri täysin kanssa ihastui lakiin. Ja lopulta kun kasvattaa ja kysy, että pistäänkö vain toisen vai molempien nimet papereihin, niin sitten pistettiin molempien nimet papereihin. Mun mielestä, etenkin kun tässä just painotetaan sitä, että isoin unelma elämässä on hankkiassa koira, niin mun mielestä sulla on täysin oikeus hankkia se koira, mutta silloin sun täytyy miettiä sitä, että koska sekin on tosi iso asia ja se vaikuttaa siihen toisinkin osapuoleen kuitenkin jollain tasolla, kun se asuu sun kanssa samassa asunnossa, niin silloin sun täytyy hyväksyä se, että jos tämä toinen on jotenkin etukäteen sanonut, että se ei pidä tästä ajatuksesta, niin sitten sun täytyy hyväksyä se, että se ei välttämättä sitten tule tykkäämään tästä, että taloudessa on koira, ja hän ei välttämättä halua asua siellä asunnossa, hän saattaa muuttaa muualle, tai sitten voi olla, että te jopa eroatte. Mutta jos se on sun isoin unelma, niin mun mielestä myös se, että sen toisen osapuolen pitäisi, tai mä itse ainakin odotan mun omalta kumppanilta sitä, että se ymmärtää sen, että jos mulla on mun isoin unelma, niin hän antaa mun toteuttaa sen.
1: No meillä ei ollut kyllä silleen ihan samanlainen tilanne, koska mä tiesin, että mä haluan jossain vaiheessa ottaa koiran, mut just koska mulla ei ikin ollut ja mä olin vielä koulussa, kokerta musta tuntuu, että mulla oli tosi paljon meneillään ja mä olin kuitenkin vielä silloin tosi nuoria kun tuli, 22 ehkä, niin se tuntui jotenkin tosi aikaiselta vaiheelta. Mut sitten mä tiesin, että jos Janne ottaa koiran, niin siitä tulee mulle myös aivan yhtä tärkeä. Niin sen takia mä halusin sitten ottaa sen niin kuin yhdessä, kun opulta tavallaan Janne päät- päätyi siihen. Niin siinä vaiheessa mulla oli sanomattakin selvää, että mä haluan, että tämä on myös mun koira, koska mä tiedän, että mä tuun niin kuin rakastamaan sitä yhtä paljon. ja hoitamaan sitä yhtä paljon ja näin. Niin ehkä se, että... Tämä et, on jotenkin kaksi piippua nyt, koska tavallaan jos sä vaan otat sen koiran, niin sit se on mun mielestä vähän silleen, että sit sä et ehkä arvostaa sitten toisen mielipidettä, jos on silleen, että se ei missään nimessä halua sitä koiraa. Niin sit se on vähän silleen, että etsit sua ei kiinnosta, mitä se toinen ajattelee. Mutta sitten mä näen sit taas sen toisen puolen silleen, että jos se on oikeasti sun isoin unelma, hmm. niin sitten ettei pitäisi oikeasti keskustella, että mikä se syy on, miksei se halua. Niin käydä läpi se niin keskustelu tosi tarkkaan, että sen tosi tarkkaan keskustella siitä, että mitkä ne kaikki syyt, miksi se haluaa koiraa ja näin, ja että m- miksi se ei haluaisi, jos se rakastaa sinua, niin toteuttaa sun suurinta unelmaa. Koska tavallaan loppupeleissä mä olen kuitenkin sitä mieltä, että kuitenkin pitää elää itsään varten, vaikka olisi parisuhteessa ja näin. Totta mm. kai nyt pitää ottaa muut ihmiset huomioon ja näin, mutta jos se on oikeasti sun elämän isoin unelma, niin mm. siinä vaiheessa, olisi se sitten koira tai joku muu asia, niin mä koen, että sulla on oikeus toteuttaa se on niin kun, rakkaiden pitää tukea siinä.
0: Mm, mutta tos tilanteessa, tilanteessa täytyy just puntaroida niitä asioita. No esimerkiksi mun mielestä, koska todella monella on sellaisia iso unelma, että haluaa vaikka jossain vaiheessa asua ulkomailla, niin mun mielestä on vähän saman niin samantyyppinen ajatus olisi se, että, että vaikka toisen meistä isoin unelma olisi se, että toinen meistä haluaisi muuttaa ulkomaille, niin totta kai se on kanssala, mikä vaikuttaisi tietenkin meidän ö, parisuhteeseen, jos toinen meistä muuttaisi ulkomaille. Ja sitten se on sellainen, mistä täytyisi keskustella ja sitten katsoa, että toimiiko se parisuhde vai ei. Mutta mun mielestä toinen sellainen asia, että en mä esimerkiksi itse voisi kieltää sitä todellakaan sulla, jos haluaisit muuttaa ulkomaille. Miesikö olisi... mä nyt olisi hyvä <laughs> ja muuttaisi niin. jonnekin
1: ulkomaille? Niin, mä sitä
0: niinku silleen estää tai kieltää, että jos sä haluat tehdä niin. Niin. Mutta kyllähän se kertoo... Tietenkin totta kai tuollaiset asiat sitten viestii sille toiselle myös niistä prioriteeteista, tai silloin, että silloin sun isoin unelma on mennyt meidän parisuhteen edelle, koska sä olet lähtenyt sinne ulkomaille. Hmm. Tai sitten, jos hankkii sen koiran siitä huolimatta, että se toinen ei yhtään pidä siitä ajatuksesta, niin sitten viestii siitä, että okei, okay, tämä unelma on sulle tärkeämpää kuin tämä meidän parisuhde. Mutta kuten Valtteri sanoi, niin tässä voi olla myös se vaihtoehto, että sitten yrittää sopia tämän asian ilman, että vaan sitten toimii vastoin toisen tahtoa, niin yrittää saada sen jotenkin suositeltua tähän koiran hankintaan, just puhumalla, että mitkä on ne syyt, onko se syy se, että asunnossa on hirveästi karvoja, voitko sä vaikuttaa siihen, jos otetaan koira, niin lupaatko sä vaikka, tai oletko sä valmis vaikka siivaamaan itse, niin enemmän siellä asunnossa sen myötä, että sinne tulee se koira, jonka sä haluat, tai että jos te otatte sen koiran, että oletko sä se, joka vain ulkoiluttaa niitä koiria, koska mä esimerkiksi tiedän yhden tällaisen tapauksen, missä on siis pariskunta, ja tässä parisuhteessa tämä nainen, niin hän halusi kaksi koiraa, ja hänellä on ne kaksi koiraa, ja hän tekee niiden kanssa tosi paljon, että hän harrastaa niiden kanssa siis päivän aikana tosi paljon kaikkea erilaista, Eli tavallaan se on oikeasti niin kuin todella iso asia hänelle, ja hän nimenomaan halusi ne koirat. Kun taas sitten tää naisen mies ei halunnut niitä koiria, joten vaikka olisi sellainen tilanne, että ne molemmat on päivätöissä, ja sitten tämä mies tulee ensin kotiin, niin se ei vie niitä koiria ulos, koska ne ei oo sen koiria, vaan sitten kun tää nainen, joka omistaa ne koirat, niin kun hän tulee kotiin, niin hän sitten käy käyttämässä nämä koirat lenkillä. Niin mun mielestä sitten täytyy just sopia niistä pelisäännöistä, että onko ne sitten tällaiset?
1: Mm, kyllä usein löytyy joku ratkaisu. Mm. Mutta ehkä pitää mennä sen niin, kun, niin kun se oma sydän edellä.
0: Niin, munkin mielestä ehdottomasti.
1: Seuraavaksi oli vähän tämmönen pidempi pulma, tai me saatiin tähän aika pitkä viesti liittyen jonkun vain ruente. En haluaisi anoppia meidän elämään. Hän on hankala. Tämä kuitenkin tuottaa kitkaa meidän välillä. Jatkan tänne yksityisviesteisen siitä, kun anoppi on hankala, enkä haluaisi sen olevan mun ja poikaystävän elämässä. Mutta väkisinkin sen täytyy olla, koska onhan se hänen äitinsä. Harmittaa vaan, että joutuu pitämään sellaista inhottavaa ja ilkeää ihmistä omassa elämässä, vaikka ei haluaisi, mutta kuitenkin rakastaa omaa poikaystävää, eli hänen poikaansa, joten on pakko munkin myöntyä siihen, että Anoppi tulee ja kulkee meidän mukana. Ongelmana on juuri tämä, kun en pysty eliminoimaan Anoppia vaikka kuinka haluaisin, ja täytyy vain niellä kaikki oma paha olo ja yrittää elää asian kanssa. Anoppi siis on kova mököttämään turhista asioista, haluaa aina, että me ollaan niillä jouluisin, eikä minun perheen luona. Ja Anoppi on erittäin kova luonteinen, joten sieltä kyllä savu nousee, jos vihjailemmekin olevamme minun perheen luona esim jouluna. Vaihtoehtona ei ole esim. olla muualla kuin poikaystävän perheen luona, sillä poikaystävä on kova tottelemaan äitiään. Hmm, toi on kyllä tosi hankala pulma ja mä uskon, että aika monilla saattaa olla jotain vastaavaa heidän elämässään, meillä onneksi, tai ainakin mä tykkään sun äidistä ihan super paljon.
0: Mäkin tykkään sun äidistä.
1: Niin, tai silleen, että jotenkin meillä on molemmilla tosi kivat perheet, niin ollaan siinä mielessä blessed, mutta... Ja on...
0: me käännetään viistä. No ei ei, me... mutta mä haluan on... vaan
1: poittaa sen, että mulla on niin kuin itsellä tosi semmoinen siunattu olo siitä, mm. koska on kuullut niin monta että sä tällaista juttua. Esimerkiksi mm. vaikka omasta lähipiiristäkin, Tämä on yleinen ongelma. Niin on. Että mä haluan vaan tuoda esille sen, että mä en usko, että hän on yksin tämän asian ei Ja varmasti monat niin monet voi samaistua tähän asiaan. Öm, toi on hankalaa sen takia, koska kyseessä on poikaystävän äiti. Mm. Niin sitä ei just, tai se on niin vaikka unelmissa tai unelmissa hän ei olisi elämässä.
0: Mm, koska jos joku ihminen on vaan todella hankala, niin, niin sitten on ehkä helpompi vaan silleen... Että y- y- ei se ole. Jos sä yhtään niin.
1: seurassa, se on sun mielestä niin oikeasti inhottava ihminen, mm. niin miksi sä haluaisit viettää senkaan aikaa? Mutta tavallaan, koska äidillä ja pojalla voi olla tosi, tosi vahva side, mm. niin... Ikuisesti
0: m- henkinen napanuara.
1: Kirjaimellisesti. Niin mä en usko, että se eliminoiminen se kuulosti <laughs> jotenkin... todella radikaalilta. Mut, Mutta että se ei niin kuin ole mahdollista.
0: Joo, mä en usko kankaan että se on mahdollista, joten mä lähtisin ratkaisemaan tätä asiaa, koska jos joku ihminen on hankala, ja jos anoppi on hankala, niin mun mielestä siihen yleensä siinä on joku syy taustalla, että miksi se on hankala, mistä se johtuu, että johtuuko se jollain... Voi miettiä myös sitä, että johtuuko jollain olen omasta käytöksestä? Sille, ei sillä, että sussa itsessäsi olisi vikaa, mm. mutta tottahan se on, että me ihmiset ollaan erilaisia, ja joku piirre jossain toisessa ihmisessä voi ärsyttää toista ihmistä, mm. vaikkei se olisi mitenkään huono piirre. Mm. Mutta joku ei vaan tykkää jossain niin piirteistä toisessa ihmisessä. Voi miettiä jopa tällaistakin asiaa, mutta yleensä se on kyllä sit siinä niin ihmisessä, joka on hankala. No ainakin
1: tuon viestin perusteella, jos se rupeaa niin raioistua ajatuksestakin mm että, vietet, että vietetäisiin joulua jossain muualla kuin ja, heillä. Joten ja tässä tapauksessa ehdottomasti
0: niin siinä Anopissa, tai että se Anoppi, sillä on se niin kuin, ongelma, ja se täytyy niin kuin, ratkaista. Joten täytyy miettiä sitä, että mistä toi käytös tulee. Koska tuollainen käytös voi esimerkiksi tulla siitä, että jos tää sun kumppanis on esimerkiksi ainoa lapsi, niin sitten se voi johtua esimerkiksi niin sen anopin menettämisen pelosta, että se pelkää, että se menettää sen pojan. Ja etenkin musta tuntuu, että tällaisia hankalia anoppeja on tosi usein just tällaisissa suhteissa, missä niin on poika, ja sitten hän löytää uuden naisystävän, koska sit se anoppi saattaa tuntea sillä tavalla että nyt toinen nainen vie tämän mun pojan. Niin. niin siitä voi tulla myös, eli voi olla esimerkiksi myös kateus.
1: M- mun mielestä... Olisi tosi tärkeää, että sun poikeystäväni puhun suoraan sulle, joka tämän kysymyksen lähetti, mutta jos joku muukin voi saada tästä vinkkiä elämäänsä, niin se on hyvä. Että hän voisi oikeasti myös puolustaa sua, koska mä sinä oikeasti ihan raivona, jos joka vuosi äh, meidän pitäisi aina viettää vaikka jouluja vain Jannen luona, ja sitten Janne <laughs> ei niin kuin tekisi sille asialle mitään, mm. vaan että se olisi aina niin semmoinen oletus. Se olisi mm. mun mielestä tai sille, että se olisi tosi epätasa-arvosta, mm. niin se on mun mielestä tässä tilanteessa sun poikaystävän tehtävä keskustella tästä sun äidin kanssa. Ja ehkä just niin kysely, kysyy, että se poikaystävä voisi käydä semmoisen oikeasti hard niin to heart keskustelun sen äidin kanssa, että hei, että on pistänyt merkille nämä monet asiat, että voidaanko me niin kuin, keskustella tästä, yrittää löytää tässä ratkaisu, koska tämä ei ole niin kuin, tasa-arvoista tässä parisuhteessa, ja että jos sun poikaystävälle on oikeasti tärkeää, että millainen olo sulla on, niin sitten se ei pistä sua aina tohon tilanteeseen. Ja se voi olla niin helppo, jos on koko elämänsä vaan toteellut sen äitiä, mutta silleen, se ei voi silti vain aina totella sen äitiä ja samalla niin kuin epäkunnioittaa sua. Mm. Et mun mielestä... Niin kuin, se poikaystävä on nyt tässä se pääelementti, jonka pitäisi ratkaista tuo ongelma, koska sä et tietenkään myös halua loukata sun annoppia varmastikaan, mm. ja niin se ei ole hyvä, että sä vaikka menet puhumaan tästä ongelmasta, vaan se on mun mielestä hänen poikansa tehtävä keskustella ja yrittää löytää tähän sellainen tasapuolinen ratkaisu. Vai mitä mieltä sä oot?
0: Mm, mä oon sitä mieltä, että paras ratkaisu olisi, että te kaikki kolme. Ensin sä niin istuisit alas sun, poikaystävän kanssa ja puhuisit tästä asiasta niin oikeesti ja sitten ja etenkin jos sun poikaystävässä ei ole huomannut tätä tilannetta tai ei ymmärrä sitä että millä tavalla se sun anoppi on hankala niin sitten että et sä oikeasti kerrot sen niin suoraan ja että nämä asiat selkeästi ja sitten, kun sä oot yhteisymmärryksessä sen sun poikaystävän kanssa niin sitten te Kolmestaan Anopin mm-hmm. kanssa. Istutte ei, mun alas. mielestä ei Mun, mun mielestä, mielestä joo, koska mun mielestä, etenkin jos se Anop on hankala ja kuten tässä tapauksessa vaikuttaa aika hankalalta, niin se Anoppihan voi olla silleen, että nyt ei se Mirdi ole sitten pistänyt mun pojan mua vastaan, että nyt se tulee niin kuin tänne ja niin kuin tulee tänne. Äh, niin loukkaamaan mua, että se on puhunut musta pahaa, että sit se voi ajatella sitä silleen että ei sit uskaltanut se tulla tänne niin päin naamaa sanomaan, niin mun mielestä sen takia, että vältetään kaikki tollanen, niin olisi hyvä, että kaikki kolme istuisi alas, keskustelisi tästä asiasta suoraan, koska sit jos sä sillä tavalla silleen, niin sit sä sanoa sen suoraan tälle mirrille, ja mm. sitten mirri voisi olla silleen, että no... Itse asiassa, niin kuin me ollaan puhuttu näistä asioista yhdessä, ja me ollaan samaa mieltä näistä asioista.
1: Mun mielestä toi voisi olla erittäin hyvä kolmas steppi, mutta mun mielestä toi voi olla todella niin semmoinen haavoittuvainen keskustelu sille äidille, koska sillä voi olla tosi paljon isoja ja hankalia tunteita ton asian kanssa. Hmm. Niin sen takia mun olisi tärkeää, että se voisi olla ensin niin silleen turvallisessa ympäristössä just sen pojan kanssa ja keskustella siitä. Ja sen jälkeen voisi käydä yhdessä joku semmoinen keskustelu, jotta te voisitte työskennellä teidän niin suunnilleen sen Anopin suhteen kanssa, koska jos sä oot vaikka aina tämän miehen kanssa, niin se Anoppi kulkee todella pitkään siinä. Ja se olisi tosi hyvä, että vaikka teistä ei tulisi mitään ylimpiä ystävyyksiä, niin että te niin kun, eikä teidän ei välttämättä edes tarvi täysin viihtyä toistenne seurassa, mutta silleen, että te pystyisitte olemaan toistenne seurassa ja just silleen niin kun, näkemään ilman, että siitä tulisi hirveästi sellaista pahaa oloa. Et mun mielestä tämän anopin pitäisi ehdottomasti myös, vaikka voi olla ikäihminen, niin silti kehittää itseään. Mm. Eikä koskaan ole liian myöhäistä sellaisella, koska toi käytös häneltä kuulostaa tosi lapselliselta. Vaikka siihen voi olla ihan hyvät ja niin kuin oikeat syyt, mutta mm. se ei silti saa niin kuin satuttaa sua tai hankaloittaa teidän suhdetta, koska se mainitsit, että se luokit.
0: Joo, mä en usko, että niin kuin tässä tapauksessa, Ainut ratkaisu on se esimerkiksi, että just saisitte sillä tavalla, että joka toinen joulu ollaan niin toisen perheen kanssa, joka toinen toisen perheen kanssa, että, että se olisi niin se, että mistä, tätä, mistä näkökulmasta tätä asiaa lähe, lähettäisiin lähestymään. Vaan ongelma on nimenomaan just sieltä silleen, että miksi tämä anoppi käyttäytyy tällä tavalla, että miksi hän on hankala, Kyllä. että mistä tämä johtuu, että onko hän omistushaluinen vai mikä tämä niin. nyt on taustalla. Että se on se, että mistä pitää ehdottomasti lähteä käsittelemään taas, kun sitten se ratkaisee ne kaikki ongelmat, mitä tästä Anopin hankalasta käyttäytymisestä johtuu.
1: Sitten tuli taas yksityisviestiä, ja tämä menee näin. Ei varsinaisesta parisuhteesta kyse, mutta olisi kiva kuulla, mitä ajattelette tilanteestani. Hetken tapailun jälkeen en vain tunne fyysistä vetoa toiseen. Henkisellä tasolla synkkaa ihan pelottavan hyvin – mutta mahaani ei kouraise, kun toinen tulee lähelle. Onko mahdollinen suhde tuhoon tuomittu, vai onko perhosien vatsassa vaihe vielä, vai voiko perhosien vatsassa vaihe vielä tulla? Ja munhan oma näkemys on tähän se, että media meidän ympärillä, elokuvat, some, kaikki tällainen, luo valheellista kuvaa parisuhteista ja siitä, että kaikki on niin kuin Todella täydellistä ja ihanaa ja mahtavaa aina. Ja sen takia mä toivon, että semmoista keskustelua, mitä me Jannekin kanssa käydään, ja me me yritetään puhua aidosti asioista, niin että se voisi myös auttaa teitä silleen samaistua ja näin. Koska mikään parisuhde ei ole täydellinen. Mutta... Mua vähän harmittaa se, että esimerkiksi elokuvat on mun mielestä saanut nykyihmiset miettimään, että parisuhteen pitäisi aina alkaa jostain roihahtavasta romanssista, niin kuin, tiedätkö, jossain 101 että törmää jossain puistossa ja koiran hihnat menevät jalkoihin, ja sitten kaadutaan johonkin niin kuin lätäkköön ja mennään toiselle kuivattelemaan. Se alkaa jostain ihanasta ja kun on semmoista roihuaa, rakkautta ja perhosia vatsassa ihan sikaraa ja kaikkea. Koska mun mielestä se ei aina on niinku realistista. Totta kai toikin niinku tapahtuu. Ja esimerkiksi silloin, kun me tutustuttiin Jannenkaan, niin mulla oli just semmoinen olo. Mm. Ja sen tavallaan, kun meidän suhde alkoi, niin me löydettiin myös se henkinen yhteys ja kaikki tällainen, mikä tossakin mm. on. Mut mun mielestä se, että sä löydät jonkun ihmisen kanssa sen henkisen yhteyden, on se, niin kun, se on numero A. Numero A Kirjain A. Se on se, niin se tärkein juttu, koska mä koen, että se on harvinaisempaa kuin se, että sä löydät fyysisen yhteyden jonkun ihmisen kanssa niin kun heti. Mm. Ja mä koen, että... Jos sä sanoit, että teillä synkkaa niinku pelottavan hyvin just silleen henkisellä tasolla, että te ymmärrätte ja kaikki, niin toi niin tärkeää, niin mä en luovuttaisi vielä, koska jos on hyvä tyyppi ja te tykkäätte toisistanne, niin mä pysyisin siinä ja katsoisin, mihin mun tunteet lähtee kehittymään, koska sä saatat huomata, että siitä ihmisestä tulee sulle täysin korvaamaton. Näin ei välttämättä käy, mutta kuitenkin. Mun mielestä jotenkin se on niin ärsyttävää, että mietitään, että aina pitäisi alkaa just sellaisesti, että sä vasta rakkaudesta kaikki. Mm.
0: Ja siis ylipäätänsä tollanen fyysinen puoli, seksi ja tällaiset asiat, niin se, että kuitenkin parisuhde, tai on tosi erilaisia parisuhteita, mutta yleensä parisuhde on sellainen, missä se henkinen yhteys on se, ja se henkinen puoli, se ystävyys, henkinen ystävyys,
1: mm.
0: niin sehän on se siinä niin kuin parisuhteessa se juttu. Ja se, mikä saa sen parisuhteen kestämään, koska fysiikka muuttuu, me muututaan, seksi saattaa muuttua. Ja se, me, se vaihtelee ja, tosi paljon aikana. Ja, ja tosi useinkin muuttuu, mm. niin se kuitenkin se henkinen puoli yleensä pysyy samanlaisena, niin sitten se, että mun mielestä toi on jopa silleen upeampi tilanne, että sä koet jo nyt sellaista noin vahvaa henkistä yhteyttä siihen toiseen osapuoleen, koska se on se ratkaiseva asia.
1: Koska niin kun, vaikka sul nyt tuntuisi vaikka heti jonkun ihmisen kanssa, heti ne perhoset mm. ja se semmonen niin kipinää kaikki, niin y- yleensä se sellainen ei jatku niin parisuhteen mm. mittaan, mutta se mikä tekee siitä pitkän ja kestävän on se henkilön yhteys.
0: Niin on. Ja musta tuntuu, että tosi usein siellä niin suhteet kaatuu, koska monet suhteet alkaa siitä, että löydetään se fyysinen yhteys, mm. Ja tämmönen. Ja suhteet alkaa siinä, että tunnetaan sellaista fyysistä yhteyttä toiseen, mutta sitten kun se katoaa, niin koska yleensä sitten jossain vaiheessa katoaa se perhoset vatsassa tunne mm, ja se, se, niin kun, alkuhuuma. se alkuhuuma, se puolen vuoden kuuluisa alkuhuuma katoaa, niin sen jälkeen, jos ei siellä olekaan sitä henkistä yhteyttä, niin se huomataan yleensä siinä vaiheessa, ja sitten se suhde kaatuu siihen.
1: Mm. Tai se ei tarkoita sitä, että esimerkiksi se, niin se fyysinen puoli suhteessa ei olisi tärkeää, Totta kai sekin on, mm. se on erittäin tärkeä. Se on myös tärkeä. Mutta jos se ei ala se suhde fyysisellä, niin se ei ole huono asia. Ei niin. Päinvastoin.
0: Päinvastoin, ja sitten sen voi löytää jossain vaiheessa. Mm. Ja sä voi joten... katsoa, mutta jos niin. tuntuu,
1: että sä et silti ole tyytyväinen tässä suhteessa, vaikka, vaikka useamman kuukauden, kun sä oot oikeasti niin kuin yrittänyt, niin sitten voi niin kuin jättää sen siihen.
0: Mm. Niinpä.
1: Sitten oli taas vähän pidempi viesti. Meillä on miesystäväni kanssa usein kinaa kotitöistä. Minä teen meillä 90% kotitöistä, koska minua kiinnostaa, miltä kotimme näyttää, ja miesystäväni käy töissä ja itse opiskelen, joten minulla on enemmän aikaa. Itseäni ei haittaa tehdä enemmän. Ongelmana on se, että miesystäväni ei näytä teoillaan, että arvostaa minun tekemää työtä. Hän esimerkiksi töiden jälkeen jättää vaatteet lojumaan ympäriinsä, ei viitsi viedä likaisia vaatteita likapyykkiin ja periaatteessa kaiken, minkä hän laskee kädestään, jää siihen paikkaan ennen kuin minä korjaan sen pois. Joudun muutenkin pyytämään asioita häneltä moneen kertaan ennen kuin asia toteutuu. Pyysin esim. laittamaan vanhaksi mennen maidon pois ja maito oli jääkaapissa vielä viisi päivää ennen kuin hän laittoi sen pois. Silloinkin vasta kun minä ärähdin siitä hänellä todella tiukasti. En halua enää kokea itseni taloudenhoitajaksi ja että tekemääni työtä ja vaivaa ei arvostettaisi. Lisäykseksi vielä, että olemme keskustelleet asiasta usein, ja minulle on luvattu, että hän parantaa tapansa, mutta minkäänlaista parannusta ei ole havaittavissa.
0: Mä uskon, että me Walterin kanssa molemmat voidaan samaistua tähän todella paljon. Molempiin Mä uskon, osapuoliin. että todella moni voi samaistua näihin äh, molempiin osapuoliin, just mm-hmm. koska se on fakta, että siisteyden suhteen ja kodin suhteen meillä kaikilla ihmisillä on ihan erilaiset prioriteetit, Joten sen takia se yhtey- yhteisen sävelen löytäminen se kestää mm. ja- Yleensä se isoin virhe siinä on just se, että sanotaan tyyli monta kertaa silleen, jos joku vaikka jättää vaatteet lattialle, niin sanotaan, että älä jätä niitä vaatteita siellä lattialle, älä jätä niitä vaatteita siellä lattialle. Ja sitten se ihminen on vaan silleen, tai silleen, kyllä ehkä sitten saatetaan reagoida, ja sitten saatetaan olla silleen, okei, okay, en jätä näitä nyt tähän lattialle, mutta se ei niinku iskostu tonne niinku omaan takaraivoon se, että tekee väärin. Tai sitten se maitotölkki siellä jääkaapissa, niin jos ei itseään jotenkin haittaa silleen, koska jotkut ihmiset saattavat olla vaikka tosi jotenkin bakteerikammosia, mm. niin sitten saattaa olla että okei okay, mä en todellakaan halua, että siellä on vanha maito jääkäri, ja ne kaikki mm-hmm. ruoat on sitten ihan homeassa, että kaikki pitää hittää pois. Kun sitten taas joku voi olla silleen, että ihan sama, jos siellä on vähän joku, niin vanha maitotyrki haisee, että en mä haista edes mitään, mm. niin sitten se ei välttämättä edes muista sen jälkeen, kun se on kerran sanottu siitä, niin sitten se ei enää, että se vaan unohtaa sen, koska se ei ole sille niin merkittävä tai tärkeä asia. Mm. Joten sen takia mun mielestä tällaisessa tapauksessa se pitää lähteä yhdessä selvittämään niitä asioita ja niitä ratkaisuja niihin asioihin. Sellaisia konkreettisia asio- niin uusia toimintamalleja mm. tarvitaan. Eli esimerkiksi se, että jos ne työvaatteet on jätetty aina sen lattialle, mä en tiedä onko se jätetty eteisen lattialle vai makkarilattialle, niin se saattaa johtua siitä, että se ei vaan jaksa laittaa niitä sinne vaatekaappiin vaikka eri hyllyille sitten takaisin, tai se ei halua laittaa likaisia vaatteita, joita on, pid- on pidetty yksi päivä, niin se ei jaksa laittaa, ni- tai haluaa laittaa niitä sinne vaatekaappiin muiden vaatteiden sekaan, että siinä voi olla joku tällainen tai mikä ikinä siellä takana onkaan. Joten täytyy keskustella sitten silleen, että okei, että miksi hän jättää ne vaatteet siihen lattialle, että mikä on se syy. Ja sitten jos se syy on vaikka just se, että ei jaksa laittaa niitä vaatteita sinne eri hyllyille, sinne vaatekaappiin. Tai sitten, että sinne vaatekaapille on niin pitkä matka, että ne jätetään vaikka siihen eteisen lattialle. Niin sitten, jos ne jätetään siihen eteisen lattialle, niin sitten vaikka raivataan jostain eteisen kaapista yksi hylly tyhjäksi. Ja sitten sovitaan, että tässä on tämä hylly. Se on sun, sun niin näitä vaatteita varten, ja joka kerta, kun sä tulet töistä, sä laitat nämä vaatteet, vaatteet sinne hyllyyn. Mm. Eli niille vaatteille on oikeasti joku paikka, mihin ne sitten voidaan laittaa. Ja tämä on sitten sellainen, koska selvästikään se edellinen toimintamalli, mi- miten olisi pitänyt toimia, niin se ei ole toiminut. Mm. Hän ei halua toimia sen mukaan, se kokee sen jotenkin itselleen hankalaksi, niin sitten pitää löytää joku uusi tapa, mikä voisi toimia paremmin.
1: Mm. Koska mä ymmärrän tosi hyvin sen, Turhautumisen kun tulee sellainen olo, että vaikka toinen ei arvosta se toisen tekemää niin efforttia. Esimerkiksi mm. mulla niin, on joskus tullut sellainen olokotitöistä, ja Jannellaan on tullut esimerkiksi niin monista työasioista, mitä se on hoitanut vaikka meille, mutta että mä en niin kuin, tavallaan ole tarpeeksi niin kuin, huomioinut sitä sen tekemään panosta niihin. Että, sitä voi myös miettiä silleen, että millä tavalla se tasaantuu teidän parisuhteessa, tasaantuu, tekeekö sun poika-ystävä, jotain muuta, jos sä esimerkiksi panostat enemmän vaikka kotitöihin. Et noistakin kannattaa sopia. Esimerkiksi, mikä me ollaan tehty, niin on sovittu se, että mä mostly aina kuukauden ha- aikana hoidan kaikki tollaset, niin viikkosiivoukset, ja sitten Janne hoitaa jotain meidän työhen, niin yhteisiin työhön liittyviä asioita. Niin, niin kuin Janne sanoi, että tärkeintä on etsiä sellaisia konkreettisia ratkaisuja, ja esimerkiksi meillä... Niin kuin mun me mainittiin tästä ehkä jopa siinä viime Love Doctors jaksossa, on se, että joka ilta me yhdessä käydään tämä asunto läpi ja me siivotaan se. Ja siihen liittyy just, että me siivotaan keittiö, keittiön pinnat, vaikka keittiön pöytä, järjestellään työpöytä, järjestellään vaikka meikkipöydät, viedään vaatteet pesukoppiin... Ja niin kuin kaikki tällainen, laitetaan, että se asunto on kiva, että siihen on sitten kiva herätä. Että mm. ei tarvitse herätä siihen, että on vaatteet lattioilla, mukit pöydillä ja niin kuin sä sanoit, että sun mies saa jättää niin sinne sen tavaran. Mi- mistä se, mihin se niinku laskee, niin se jää siihen. Niin semmonen hyvä kompromissi olis se, että koska sä tykkäät siitä siisteydestä, ja sun poikkeusta vähän, vähän huolettomampi, niin että sille ei tuu sellainen stressantunut olo siitä, että sä pitäis koko ajan miettiä, mihin sä jättää asiat ja näin, jos se on vähän huolettomampi se haluat jättää sen siihen vaikka diskipöydällä odottamaan. Niin se, että just että sovitaan, että sitten illalla ne jäljet siivotaan ja hoidetaan just ne omat jäljet ja se tapahtuu joka ilta. Niin se on oikeasti mun mielestä toiminut meillä ihan sika hyvin. Ja just kaikki niin kun, silloin laitetaan pyykit paikoilleen, mitä on ollut kuivumassa ja just tiskikone päälleen, täytetään tai tyhjennetään ja kaikki tällainen, että, että sitten voi herää puhtaisen asuntoon ja sitten... Molempien ne sellaiset vaikka ärsyttävät tavat, niin sitten silleen aina tiedätkö niin mm, siinä. Koska
0: silloin, no esimerkiksi mulla ja Valtterillä sellaisia toisiamme ärsyttäviä juttuja on ollut se, että Valtteri jätti aina kaikki kaapinovet auki ja sitten se keräs sen tavaroit sellaisiin kasoihin niin kuin eri puolelle asuntoa. Ja mulla taas esimerkiksi se, että jos Valtteri pesi pyykkiä ja laittoi ne niin mä en jotenkin koskaan huomioinut, että ne pyykit on kujumassa, mä en huomioinut, että milloin ne on pesty, joten en mä sitten hoksannut pistää niitä myöskään pois siitä narulta. Joten nytten, kun me illalla yhdessä aina siivotaan siistiksi, niin me siivotaan ne niin kuin omat sotkut, ja sitten voi just hoitaa näitä yhteisiä asioita, laittaa ne pyykit pois siitä narulta, tai sitten... Mitä poistaa
1: i- vaatekasat, niin. ja tälleen. Ja just niin lisää semmoisia konkreettisia vinkkejä, jos syntyy niitä vaatekasoja, niin mä tunnistin sen tälleen jälkikäteen, että se syy, miksi mulla esimerkiksi meidän edellisessä asunnossa, koska ei mulla täysin mihinkään vaatekasoja, oli se, että mulla oli aivan liian vähän tilaa mun omille tavaroille tai vaatteille. Ja sitten mm-hmm. mä rupesin kasamaan niitä esimerkiksi siihen tuolille, että sitten suhteuttaa siihen, sen oman vaate- tai tavaramäärän siihen tilaan, kuinka paljon sulla on itsellä säilytystilaa. Ja se helpottaa ihan super paljon, koska nykyään etenkin kun mä vielä siivosin keväällä kaikki mun vaatteet, niin mun jokaisella vaatteella on tietty paikka. Hmm. niin mulle ikinä synny. Esimerkiksi mun vaate huonekaan ei enää semmosen kaauksen valtaan. Niinpä. Ja toinen hyvä, minkä Janne sanoi, kun me suunniteltiin tätä jaksoa, oli se, että esimerkiksi jos teillä jää jääkaappiin kaikki vanhoja ruokia, niin joka sunnuntai te kävisitte sen yhdessä läpi ja laittaisitte ne tottakai mieluiten yrittäisitte käyttää niinku, tai silleen ettei tulis ruokahävikkiä. Mut jos tulee, niin sitten, että mm, kävitsin sen joka sunnuntai läpi sen joo. kaapin.
0: Tai sitten, jos sä just itse osaat ottaa sieltä ne sun omat pilantuneet tuotteet, jos sulla sellaisia on, niin pois, niin sitten sovittaa sun ää, kumppanin kanssa, että sun kumppanis sunnuntaisin aina hoitaa sen asian, mm. se käy läpi sen jääkaapin ja ottaa sieltä ne sen pilantuneet tuotteet pois. Kyllä. Niin sitten tääkin on hyvä sellainen uusi tapa toimia, koska sitten se ei välttämättä osaa niin kuin, seurata tuotteiden päivämäärin, että milloin on millaantunut.
1: Mutta just konkreettiset ratkaisut. Hmm. Ja ne on sellaiset, että totta kai voi itsellä olla jo valmiiksi joku ehdotus, mutta että kuuntelee myös sitä kumppania, että mikä sille tuntuisi helpommalla just vaikka, että mikä voi olla se syy siinä, että miksi vaikka tekee jonkun tietyn asian.
0: Hmm. Ja ehdottaa just vaan silleen rohkeasti niitä uusia toimintamalleja, koska mäkin muistan, että kun Walterilla oli joitain sellaisia, niin mä yritin niin juttuja, jotka ärstyvät, niin sitten mä yritin ehdottaa niin sille, että no auttaisiko jos mä siivoan sulle tämän kaapin, että sä tänne nämä sun tavarat, että auttaisiko se, että ne ei olisi tässä pöydällä aina, että sä mm. laittaisi ne tähän kaappiin. Ja sitten Valtteri sanoi, että no ehkä se saattaisi auttaa. Mm. Ja sitten se yritettiin katsoa, että alkoiko se toimimaan. Jos se ei alkanut toimimaan, niin sit täytyy kokeilla taas jotain uutta toimintamallia. Mutta mä uskon, että aina lopulta löytyy joku sellainen niin ratkaisu noihin asioihin, mikä sopii sitten molemmille. Eli tähän on siis kaksi ratkaisua. Kuuluisa Jannen ja Walterin iltasiivous, josta me ollaan itse saatu viestiä, että se on auttanut tosi monia, mitä mm. on ollut ihana kuulla, että se on auttanut monia äh, pariskuntia ja sitten toinen on se, että näihin, näitä yh, jokaista yksittäistä asiaa lähdetään erikseen ratkomaan ja keksimään niihin joku uusi toimintamalli. Mm.
1: Koska se, että on vaan silleen, älä tee tätä, niin se harvoin ratkaisee sen. Että mm. älä jätä näitä maahan. Sitten on silleen, okei, okay, mä en jätä. Mut sit kun jättää taas seuraavan kerran, se tuntuu tosi turhauttavalta.
0: Mm. Mut tässä on ehkä se, että tiedätkö, jos mä muistan joskus, mä luin jostain tällaisen muistisäännön, että jos sä vaikka aina unohat, että missä sun vaikka avaimet on, että mihin sä jätät sun avaimet, niin sun pitää miettiä, että kun sä lasket ne avaimet vaikka, no vaikka mikron päällä, jos sä säilyttät avaimen vaikka mikron päällä niin sun pitää ajatella sillä tavalla, että ne avaimet räjähtää, sun pitää kuvitella sun mielestä, että ne avaimet räjähtää siinä mikron päällä, ja tyylin ne avaimet sinkoa että minne ne sinkoo. Sun pitää kuvitella tämä tilanne. Joten sitten ensi kerran, kun sä mietit, kun sä oot lähes kotoilta, missä sun avaimet on, niin sitten sä muistat, että missä, missä siellä asunnossa räjähti, ja sitten sä muistat, että ne on siellä mikron päällä. Mä, tää, niin kun, mä olen jostain lukunut tällaisen muistisäännön. Joten eikä tämä tavallaan jollain tasolla liittyy myös näihin, niin että jos aina unohtaa ne vaatteet sinne lattialle. Miet pitää miettiä, että ne aina niin. räjähtää, kun sä niin. siihen maahan,
1: niin koko tämän asuntovaavitun sortuu maan alle.
0: Ei, vaan sitten kun sulla on sanottu sille, että hei, tuolla kaapissa on tällainen paikka, ja ne pitää laittaa sinne, ja ne on helppo pistää sinne, niin sitten sen ehkä jotenkin helpommin muistaa ja tekee. En tiedä, liittyykö se millään tasolla tähän, <laughs> mutta huomataan, sitten antalaisia on tällaisia
1: Kyllä, kello on 1.29 yöllä ja parhaat. Vinkithän meiltä tulee juuri silloin. <tos> Kyllä,
0: ehdottomasti. <tos>
1: Kyllä, mutta toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta. Kertokaa meille ihmisessä, slaidatkaa meidän DMs at Olohuone podcast Instagrammerissa, jos mahdollisesti jostain näistä vinkkeistä on ollut teille hyötyä.
0: Jaa siitä olisi tosi kiva kuulla.
1: Kyllä, ja ehkä jos teillä on jotain pulmia, pitäkää ne mielessänne. Me mahdollisesti teemme vielä jatko-osan tähän, jos te tästä tykkäät. Mutta täältä erää. Me lähdemme lenkittämään koirat. Janna käy pesemässä sen paksun meikkipohjan pois.
0: Tämä on kevyt meikkipohja.
1: Ja mä lähden viilettelemään, koska täällä meidän kauralaten tuoksuisessa, tuoksuisessa olkarissa, eli hikisessä studiossa Ja täällä täällä tuoksuu hiki. Kyllä. Täh. Voidaanko ottaa se... Vi... nauroja tuoksuu ihana hiki.
0: Mulla on vähän ikävä meidän viime jaksan Joo,
1: mulla myös. Mutta, mä kuulen ensi viikolla. Se on
0: mai mai!